0: ¿En donde estés? Bienvenido al podcast de Grupo Unidad Gracias por hacer clic Quédate hasta el final Y así estudiar juntos la palabra de Dios La muerte no es algo fácil de hablar Pero qué tal si lo estamos viendo mal todo este tiempo Como la mariposa No puede vivir hasta que muera en el capullo La muerte es un cambio Por ejemplo, la pascua Gracias a Jesús La muerte ya no es nuestro fin es una transición a una nueva vida. Esto es amor. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos súper emocionados con esta serie que Dios ha estado hablando a nuestro corazón. Esto es amor. Sabemos que Dios es amor. Todo lo que habla de amor es sobre Dios. Y bueno, gracias por seguirnos. Gracias por estar ahí online trasladando la iglesia a casa y pues vamos a orar para que Dios tome el control de lo que vamos a estar platicando hoy un tema súper importante, eh, vamos a platicar sobre la resurrección pero acompáñeme ahí en su casa donde esté, esté mirando este, este video o esta transmisión en vivo acompáñeme a orar, bendito Dios en este momento estamos agradecidos por tu amor porque Tú eres amor Dios y te pido que ese amor, ese poder en mi vida Señor Pueda transmitir hoy verdades que transforman vidas Señor Tu palabra es la única que nos puede transformar y abrimos nuestro corazón a tu palabra En el nombre de Jesucristo, amén Listos. miren eh, el amor que vence a la muerte es el tema que hoy nos toca platicar Y por qué, porque vamos a hablar sobre la resurrección y la resurrección lo cambia todo. Debido a la resurrección cobra sentido la cruz. O sea, lo que sucedió ese viernes, que le llamamos Viernes Santo, lo que sucedió debido a la resurrección cobra sentido. Cada promesa de la Palabra de Dios, cada cosa que, que podemos encontrar en ella, en la resurrección de Cristo, cobra vida. Todo lo que vemos en la pasión de Cristo, todo lo que vemos... Ahora cobra sentido en la resurrección y podemos decir esto es amor, esto es amor de Dios. La resurrección de Jesús nos muestra el amor de Dios que vence la muerte. Este amor que vence la muerte llega a través de esto. Ahora fíjese familia, no sé si a usted eh, le gusta este programa, a mí me encanta el de Segundos Catastróficos de Nat Geo. Es un programa que te revela eh, sí, de una manera paso a paso detalle a detalle, cada segundo antes de que suceda un, un accidente, antes de que suceda un siniestro, un terremoto un, un tsunami y te va mostrando las cosas de una manera impresionante, yo no sé eh, pero a veces el verlo cuando estoy en la playa por ejemplo si acabo de ver uno de un tsunami estoy pensando en eso, yo no sé si usted es catastrófico o no, de esas personas que anda inventando catástrofes o que si ve una una parvada de aves dice y ahí viene el apocalipsis o va a temblar o cosas así pero en verdad hay un temor a la muerte hay algo que, 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 que es incierto hay algo que, que todos eh, tenemos ese ese miedo al, a, a morir y miren para, para muestra, eh, ahorita la floreciente empresa de productos de anti-envejecimiento, anti ¿no? O sea, la gente, como decía Bob Dylan, quieren ser eh, forever young, ¿sí? quieren estar siempre jóvenes. Eh, también podemos ver eh, los antepasados. La gente, eh, las culturas ancestrales, había este sentimiento o este querer de la inmortalidad. Los egipcios enterraban a los faraones entre dioses. Eh, podemos ver el Taj de la India, donde es, es una, una parte de pasar a la inmortalidad. De manera occidental podemos hablar de dejar un legado empresarial o cosas así. Que no tiene nada de malo dejar un legado, incluso puede bendecir las siguientes generaciones pero acercado estos tres temas sobre enterrarse entre dioses, tener un templo, dejar un legado. Nada de esto tiene que ver con la inmortalidad. En cuestión de la inmortalidad se queda muy corto. Porque lo único que venció a la muerte es Dios. Es este amor del que hoy vamos a platicar. Fíjense en Eclesiastés capítulo 7.2. Dice mejor es ir a la casa de luto. Que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí Salomón está hablando. De que es mejor estar en una casa de luto. Porque reflexionaremos en lo que estamos viviendo. En lo que estamos haciendo. Y que es el fin de todos nosotros. Ahora amados. Partiendo del punto de vista de la muerte, cuando Jesús fue a la cruz y murió, todo fue menos bueno. O sea, puedes llamar todo, pero nunca puedes decir que fue bueno. ¿Por qué? Porque fue devastador. Incluso a sus seguidores... Ellos en algún momento perdieron la esperanza. Usted puede recordar el relato donde van unos de sus seguidores en el camino a Emaús. Ellos van tristes, van cabizbajos, van con un pesar. Y Jesús eh, les aparece, les tiene un, ahí un encuentro con ellos y, y, y no lo reconocen. Pero ellos dicen, es que pensábamos que este Jesús, este Jesús Nazareno era el, el Mesías. Pero ahora murió. O sea, ¿qué podría levantar ese dolor? ¿Qué, qué, ¿Qué podría sanar esos corazones? La tragedia de la muerte de Jesús. Nosotros nos podemos identificar con eso. Hay circunstancias en las que estamos viviendo que parece que ya no hay solución. Que parece que ya no hay esperanza. Que parece que, que lo única esperanza que teníamos se perdió. Yo sé que usted igual que yo se ha encontrado en alguna circunstancia así. La muerte es el final de todas las posibilidades. Es el final de toda la esperanza. Y no hay respuesta. Pero en verdad, si nos quedáramos con eso, todo lo demás, todas las demás esperanzas, si no hay esperanza sobre la muerte, entonces no importaría, no hay esperanza, no existe salida alguna. Y podríamos estar como esos que iban en el camino de Maús, preguntándonos, ¿qué es lo que puede levantar nuestras pesadas cabezas? ¿Qué es lo que puede levantar nuestro ánimo? Escuche, Incluso Salomón escribe esto, dice, porque fuerte como la muerte, el amor. O sea, fuerte como la muerte es el amor. Cantar de los cantares. Pero ese domingo... Después del viernes y ese sábado oscuro, ese sábado donde, donde no hay esperanza. Pero el domingo en el amanecer, el Padre Celestial dijo, no, el amor es más fuerte que la muerte. Escuche, repítalo conmigo, el amor es más fuerte que la muerte. Que la muerte el padre el domingo de resurrección dijo voy a mostrar que el amor es más fuerte que la muerte y cambia todo de hecho la predicación en el Nuevo Testamento está enfocada en la resurrección en esta vida eterna a través de Cristo lo, lo podemos ver en hechos, lo podemos ver en los, en, en, los, en, en los evangelios, lo podemos ver en las cartas de Pablo. Pero tenemos que entender que para que haya resurrección tuvo que haber muerte. No vemos a Jesús en la Biblia como este tipo de superhéroes que nos... Nos invita o vemos en Hollywood este Superman ya casi muerto ya con casi debilitado totalmente Y, y, y encuentra una chispa de vida y, y, y sale no, 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 no se trata de esto Jesús literalmente murió fue enterrado literalmente fue enterrado en un totalmente muerto O sea realmente murió debemos de entender eso porque si no entendemos eso entonces no entendemos lo, la resurrección. Entonces Jesús muere pero el amor de Dios no abandonó, no abandonó a su hijo en la tumba. Fíjese podemos ver cómo Pedro dice en Hechos capítulo 5 verso 30 al 31 dice el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo, lo mataron colgándolo en una cruz, deja claro el apóstol Pedro que que Jesús murió. Que lo mataron. Pero deja claro que el Padre lo levantó. Que el Dios de los antepasados. Nuestro Dios. Nuestro único Dios. El único Dios verdadero. Lo levantó de entre los muertos. Y luego todavía el verso 31 dice. Luego Dios lo puso en lugar de honor. En un lugar de honra. A su derecha. Como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. El Padre levanta al Hijo. El apóstol Pablo nos habla de esto en Hechos capítulo 13. Y deja claro algo interesante, dice ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La buena noticia, escuchen la buena noticia, la promesa que fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios no la cumplió a nosotros los descendientes, dice al resucitar a Jesús, o sea todas las promesas. Del Antiguo Testamento, todas las promesas del Padre se cumplen en la resurrección de Cristo. Usted y yo tenemos esperanza, tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de que el poder de Dios actúe en nosotros. Dice ahora Dios nos la cumplió a nosotros los descendientes. Dice al resucitar a Jesús esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre está hablando de Cristo. Y fíjense, lo aclara aquí en, el, en Hechos capítulo 13, 32, en el 34. Dice, pues había prometido levantarlo de los muertos. No dejarlo que se pudriera en la tumba. Jesús, eh, está escrito esto de Jesús desde los salmos. Dice, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometía a David. Otro salmo que lo explica con más detalle. Dice, no permitirás que su santo se pudra en la tumba. Nosotros podemos ver esto, que no se trata de David de hecho en el verso 36 lo explica porque aquí lo, lo deja muy claro el apóstol Pablo porque dice a la verdad David habiendo servido a su generación dice murió y vio corrupción o sea murió y fue enterrado y vio corrupción como sus padres está hablando este salmo de Cristo Jesús no vio corrupción el amor del Padre lo levantó. El amor del Padre que vence a la muerte. Ese amor que hoy quiere levantar tu vida. Que quiere levantar tu ánimo. Que quiere decirte que hay esperanza. Aún para la muerte. Escúchanos. Aún para la muerte hay esperanza. Qué importante es esto familia. Que hoy celebremos que Cristo vive. Cristo vive, fue levantado de los muertos. Ahora, en la resurrección de Jesús, no solo es bueno para Él, son buenas noticias para el mundo. O sea, debemos entender esto: no solo fue bueno para Jesús, o sea, no solo fue bueno de que Dios lo rescató de, de corrupción, no, es una buena noticia para el mundo. Y Pablo lo explica porque algunos cristianos se preguntaban, igual que a algunos de nosotros, podemos tener estas dudas. No podría ser simplemente decir que Jesús uh, era un buen maestro y que todavía es espiritualmente eh, o su espíritu vive con nosotros como cuando alguien muere y, y decimos sus recuerdos van a quedar grabados en nuestro corazón, siempre vivirán sus memorias en nosotros. O sea, no, o sea, estamos hablando de, de que Pablo deja claro, no. No es algo simplemente espiritual, sino es algo también físico. Recuerden, Tomás pudo meter ¿qué? sus dedos en, su, en, su, en sus manos. Pudo ver la, 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 la herida, la abertura aquí en su costado. Entonces, amados, tenemos que entender que Cristo resucitó físicamente. Y eso Trae esperanza a nuestra Vida y es una buena noticia Porque en algún momento Nuestros cuerpos También serán vivificados Ahora Fíjense Lo dice aquí claro en primera De Corintios capítulo 15 Verso 20 dice Lo cierto es que Cristo sí resucitó De los muertos Él es el primer fruto De una gran cosecha el primero de todos los que murieron, así que ya ven dice, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, o sea así como la muerte entró, por medio de un hombre ahora la vida eterna entra por medio de nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos, Jesucristo. La vida eterna en Cristo en ti, en tu corazón. Sigo leyendo el verso 22 dice, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, vida eterna. Como todos vamos a morir físicamente, pero usted, usted que ha abierto su corazón a la esperanza de Cristo, usted vivirá en Cristo una nueva vida para siempre, donde no hay lágrima, donde no hay llanto, donde todo el poder de Dios en su esplendor. Qué hermosa promesa. Dice, pero esta resurrección tiene un orden Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¡Qué esperanza tan hermosa! Un día todos los que pertenecemos a Cristo, los que hemos abierto nuestro corazón a Él. Un día todos seremos levantados y tendremos un encuentro cara a cara con Él y también adoraremos juntos a todos los otros que han muerto en Cristo. Entonces, amados, ¿qué importante es esto? Y quiero que veamos al menos tres cosas que Pablo nos dice. La primera es que la resurrección derrota la muerte. A ver, díganlo bien firme. Ahí en su hogar o donde nos está viendo. Diga la resurrección derrota la muerte. Entendemos esto. La muerte es un enemigo. La muerte no es un amigo. La muerte no es una puerta de entrada a la eternidad. No, la muerte es una bestia. La muerte no tiene nada que ver con amistad. No. Ahora si entendemos que este amor que vence la muerte, o sea, la resurrección venció a la muerte. Usted puede pararse frente a ese temor, frente eh, cara a cara ante la muerte y decir: Tengo esperanza de vida eterna en Cristo. Como el apóstol Pablo nos dice: Oh muerte, ¿dónde está ahora tu aguijón? ¿Dónde está tu veneno, sepulcro? O sea, ¿dónde está tu poder? Fue quitado el poder. Por eso, ahora que estuvimos pasando todo esto de, del coronavirus, nosotros tenemos bien cimentada nuestra fe. Tenemos esperanza. Sabemos que Dios puede protegernos, que puede sanarnos, pero aún si morimos, sabemos que tenemos vida eterna con Él, que estaremos cara a cara con nuestro amado. Así que podemos literalmente reírnos de la muerte y podemos disfrutar el presente, el amar nuestros, nuestros seres queridos. Podemos disfrutar el servir ahora aquí. Porque tenemos un propósito divino en el servicio a Dios. Pero no tenemos miedo a la muerte. Por eso los primeros cristianos con valentía predicaban el evangelio sin tener temor de morir. Y muchos de ellos murieron. Aún en estos tiempos conocemos gente que está dando su vida. Ahí en regiones donde el evangelio no ha llegado, donde es prohibido. Incluso en regiones de México donde son perseguidos. Podemos ver hombres que han entendido que el poder que levantó a Cristo de los muertos... A ellos también los vivificará. Y por eso seguimos predicando con valentía. Este mensaje de salvación. Aférrate a esa verdad. El amor venció a la muerte. Ese amor que resucitó a Cristo. Ahora por eso nos queda claro que Jesús murió. Y que, y que Él resucitó. Y tenemos testigos. Me encanta porque podemos ver algo impresionante aquí en Primera de Corintios 15 capítulo 3 verso 8. Dice yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dice las escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Escuche, aquí hay una lista de testigos: lo vio Pedro, y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales. Todavía viven. Fíjese qué importante y qué dato tan preciso para verlo históricamente. Más de 500 de sus seguidores lo vieron al mismo tiempo. Luego lo vio Santiago y después lo vieron lo, todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un, eh, en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Amados tenemos esa certeza de que Cristo resucitó y esa certeza te da esperanza de vida eterna ahora la segunda cosa que podemos ver de lo que el apóstol Pablo nos está hablando es el, el significado de la resurrección la, la resurrección es el nuevo comienzo de Dios cuando Todas las posibilidades han terminado. O sea, cuando ya no hay esperanza, esos discípulos entristecidos, incluso hace rato platicábamos unos amigos y yo de, de que Pedro dice, pues, pues me voy a ir a pescar. O sea, la resurrección es algo nuevo. Cuando no hay esperanza. La resurrección no es resucitación como lo que vivió Lázaro. Lázaro fue resucitado. O sea, no, la resurrección no es una alucinación. No fue algo que alucinaron. La resurrección no es la espiritualización de la vida de alguien, como les decía, como un recuerdo de siempre estarán sus enseñanzas en nuestro corazón o las vivencias. No es. No es simplemente eso. La resurrección es el poder de Dios. La resurrección es el poder de Dios cuando todas las posibilidades se agotaron. El poder de Dios actúa en lo imposible y levanta a su Hijo de la tumba. Yo no sé qué área de tu vida necesita. Resurrección, qué cosas están muertas. A lo mejor, a lo mejor tú piensas ahorita, no, no quiero acordarme de eso, no quiero acordarme de esa área, no quiero entrar en ese lugar. O qué se puede hacer, o sea, ya no hay esperanza para mi familia, mi matrimonio, mi hijo o esta circunstancia laboral. Pero de veras, tal vez no quieras pensar en eso. Pero la resurrección de Cristo nos da la esperanza de que Él puede hacer algo milagroso, aún en eso que tú piensas que no hay esperanza. Y bueno, por último, de la, la tercera cosa que, que podemos ver de lo que Pablo nos habla de la resurrección: la resurrección es un regalo, ja, o sea, es un regalo. Recuerdan lo que leímos ahí en 1 Corintios 15, 21, que así como la muerte entró por un hombre, así también la vida eterna entró por Cristo. Él murió por nuestros pecados. Él murió en esa cruz tomando mi lugar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué hemos hecho para merecer esto? Nada. ¿Qué puedo hacer para para ganarlo no puedo hacer nada es simplemente misericordia como está escrito en Juan 3:16. de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo o sea es un amor que vence la muerte me encanta me, me encanta perdón el verso 17 dice porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo sino para que todo el mundo fuera perdonado ese amor del Padre se manifiesta en la resurrección amados qué importante es saber que es un regalo de Dios en Cristo seremos vivificados entendemos esta buena noticia dile al que está a tu lado la resurrección es un regalo o sea, Dios al levantar a Jesús nos regala a nosotros vida eterna cuando le reconocemos. Un día, todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando, si abres tu corazón un día, serás levantado entre los muertos. O a lo mejor nos toca ver la gloriosa venida de Cristo. Y seremos reunidos con los que ya murieron en Jesús. Tendremos cuerpos glorificados. No sé cómo, a lo mejor voy a estar bien calía, así, bien, bien cuadrado. No sé, no, no, no tengo ni idea. Pero tendremos cuerpos glorificados, tendremos una nueva, una nueva forma de vida. Yo me imagino poder disfrutar este tiempo en la eternidad con mi Padre Celestial, con mi amado Jesucristo, con el Espíritu Santo, adorando junto a todos los que han muerto en Cristo. Fíjense, Pablo escribió esto eh, en esta carta que escribe a los romanos, en Romanos capítulo 8. Y esto es una verdad fundamental. Usted tiene que abrazar esta verdad. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Dónde vive? En ustedes. O sea, vive en nosotros. Este Espíritu de Dios. Que levantó a Jesús de los muertos. Vive en ustedes. O sea no le da esperanza. No le da eh, ánimo. No le da fuerza el saber. Que este Espíritu de Dios. Está en nosotros. Y luego continúa diciendo. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales. Mediante el mismo Espíritu. Quien vive en ustedes. Amados. No temas. Así el mismo Espíritu. Dará vida. A nosotros. Me encanta esta promesa. Me gusta saber. Que Dios. Está en mí. Y que me da vida. Y que vivifica. Lo que en algún momento. Está muerto. Esos sueños. Esas circunstancias. Que de repente. Las vemos caer. Pero Dios. Hoy promete. Vida para ti. Vida para ti. Vida eterna. El Espíritu Santo. Quien eh, con el Padre. Eh, levanta a Jesús de los muertos. Ese Espíritu. Trae esa nueva vida en, en mí. El mismo amor. Que no abandonó. A Jesús. En la tumba. Es el mismo amor que Dios prometió para ti. Me recuerdo las palabras de Jesús. Dice que el amor que el Padre le ha dado, lo da a ellos. El mismo amor que el Padre le ha dado a Jesús, ese mismo amor opera a través de Cristo en nuestras vidas. Y podemos declarar que te ama tanto. Y su amor es más fuerte que la muerte. Su amor vence la muerte. Fíjense, continuamos aquí en el capítulo 8 de Romanos. Pero veamos el verso 37. Hay una declaración poderosa. Una declaración de fe. Dice, claro que no. Diga, claro que no. Claro que no. Dice a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó O sea somos más que vencedores por medio de Cristo O sea cualquier mentira, cualquier mentira de muerte, cualquier mentira de división, de tristeza Usted puede decir claro que no, nuestra victoria es contundente, es absoluta por medio de Cristo dice y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios y me encanta esta lista, mire cómo comienza esta lista de las cosas que a veces pensamos que nos puede alejar del amor de Dios, dice ni la muerte, comienza hablando de la muerte porque el amor de Dios Venció la muerte. Dice ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy. Ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno. Pueden separarnos del amor de Dios. Verso 39. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación. Jamás podrás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús Señor nuestro amados nada te puede separar del amor de Dios nada porque Jesús tomó la muerte y dejó que la muerte agotara todo su poder contra Él todas sus fuerzas contra Él pero el amor del Padre levantó a Jesús de la tumba. Su fidelidad demostrada en la manera que le amó. Así su fidelidad se muestra para con usted y para con los suyos. Ahora para todos los que están en Jesús. Nada ni la muerte nos puede separar de ese amor. El amor que vence la muerte. Quiero terminar orando. Y mire, amigos, a lo mejor, como decíamos ahorita en uno de los puntos, a lo mejor hay un área en tu vida que dices, no hay esperanza. No hay cómo vencer esto. Sí hay. Se llama Cristo. Se llama Jesús. Él es tu esperanza. Y quiero invitarte. Primero a que abras tu corazón a Cristo. Que le reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Que reconozcas como dice el apóstol Pablo también en los romanos. Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús vino y murió. Y, y, y que Dios lo levantó de entre los muertos. Dice entonces serás salvo, confiésalo. Haz esta declaración de fe con todo tu corazón. Repite después de mí. Señor Jesús. Yo reconozco que diste tu vida por mí. Y hoy te abro mi corazón. Dame vida eterna. Perdona mis pecados. Y reina en mí por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración... Yo quiero decirte, que, como dice la Escritura, que ahora ese Espíritu que Dios utilizó para levantar a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu vive en ti. Y ahora quiero orar, si hay algún área de tu vida donde no hay esperanza. Quiero orar tu necesidad en este momento. Bendito Dios, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que nos están viendo. Yo te pido que, que vayas con tu amor y tu poder. Y traigas vida. Y restaures familias. Restaures relaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno familia. Es muy interesante esta serie. Esto es amor. Y hoy vimos el amor que vence la muerte. Que el Señor les bendiga. Gracias por continuar con nosotros.